0: Ja, aber man muss doch nicht immer frisch rasiert sein. Doch.
1: Oh, Warum? Es hört zum Ritual. Achso, da sind wir schon auf Wendung ja, mit anderen Worten. Er ich das auch mal? Ja. Dass meine Privatsphäre gerade ja. hier hm, hm, hm. nicht mehr besteht. Oh, das ist ja Pauli, der Hund von unserem Nachbarn. Hm? Ja. Ich sag mal hallo liebe Community.
0: Hallo, sag ich auch.
1: Das war der Walter. Aber ihr kennt ja inzwischen seine Stimme und seine sympathische <lacht> Ausstrahlung.
0: <lacht> ja, das wüsste ich aber. Ey. Die
1: sich schon bei der Stimme bemerkt habe.
0: Dann würde ich aber nicht mehr so gerne leben wollen, wenn ich eine sympathische Ausstrahlung hätte.
1: <lacht> Doch hast du. Nee, stimmt, äh, hast du nicht. Ja, nee, ja, nicht. Komischerweise. Außer wenn du so ein bisschen denkst, es würde dich keiner beachten. Ja. <lacht> dann hast du eine sympathische
0: Aussprache. Ach so, oh. ich muss ich da noch dran, ja, dran arbeiten. Links in den
1: ja, hallo! Erstmal, wir freuen uns, dass wir wieder auf langer Tour sind. Wir fahren heute nach Mainz ins Kabarett, in die Kabaretthauptstadt. Ja, genau. Und wir sind dort dann auch wirklich im Kabarettarchiv, also dort, wo wir gesammelt werden, unsere Kollegen gesammelt werden, oh. unsere Plakate, unsere Kritiken, unsere Fotos.
0: Sowas wird da alles gesammelt.
1: Ja ja und bei mir ist es natürlich so, dass ich hauptsächlich jetzt gesammelt werde im Stadtarchiv Paderborn. Ah, ja. Das wollte damals zwar auch Meins haben, also mein Vorlass. Der Vorlass ist das, was man schon zu Lebenszeiten abgibt. Nachlass nach dem Tod. Ich, ich sag's nur.
0: Ich bin mal gespannt, wie du nach dem Tod das da so abgeben willst. Gehst du dann dahin? Ja,
1: eben. Das machen dann die Erben und die geben nicht alles ab. Ja, Oder ich weiß nicht was. Ja. Und deswegen bei mir sammeln die einen Vorlass. Und weil das Kabarettarchiv ja nur Kabarett sammelt und das Stadtarchiv in Paderborn sammelt alles. Also ah. wirklich auch die Kindersachen, die außer äh, künstlerischen Projekte und, und sowas. Ach so. Aber wir fahren jetzt ins Kabarettarchiv und spielen dort. Ja, kann man sich
0: drauf freuen. Ja, ja ich war gestern, glaube ich, war das im Kaufland und da ist auch ein Döner drin. Und jetzt standen an dem Dönermann drei Polizisten an, die wahrscheinlich gerade Mittagspause hatten. Und alle drei Polizisten... Da war ein ne? Aber es ist gut gegangen. Und jetzt haben die alle drei, das ist mir aufgefallen, im Konjunktiv bestellt. Also alle drei Polizisten haben gesagt. Also, ich würde dann die Döner-Tasche nehmen. Und der Nächste hat gesagt, ja, ich würde dann Falafel nehmen. Und der Dritte, ja, ich würde dann die Pommes nehmen. Also, beziehungsweise zwei Frauen waren das. Und ähm, dann, ja, fiel mir so auf, dass das vielleicht bei einem Polizisten das Höflichste ist, was der so kann. Weißt du? Ein Polizist kann ja nicht höflich sein im Dienst. Also, darf er ja nicht. Also, der Konjunktiv ist vielleicht das Beste, was der so drauf hat. Oder was die so drauf haben, die Polizisten. Weil... Ähm, du kannst ja nicht als Polizist sagen, ja, entschuldigen Sie mal, hören Sie mal mit der abgebrochenen Flasche da auf, in dem Gesicht von dem Herrn da rumzustochern. Sondern du musst ja sagen, weg damit, der Flasche da! So halt, ne? Also man muss ja immer so, so bestimmt sein. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Döner bestelle, dann sage ich, ich nehme einen Döner, bitte. halt. Ne? Und das sagen Polizisten nicht. Also, glaub. Sagst du, sagst du bitte? Ja, natürlich. Ja. Und äh, Polizisten sagen das nicht. Die sagen, das Höflichste, was die können, ist halt so der Konjunktiv. Ich würde das dann nehmen, was ja eigentlich falsch ist. Ist weil, falsch. Weil die, er nimmt ja. Ja, genau. Er, er will es ja wirklich haben oder Sie.
1: Dann müsste der Dönemann sagen, äh, ich will Sie nicht korrigieren,
0: <lacht> aber wollen
1: Sie es nun haben oder spielen Sie mit dem Gedanken?
0: <lacht> ja, genau. Ist, das, ist diese Entscheidung endgültig oder kommt da noch was? Ja, und das. da habe ich überlegt, das ist bei einem Polizisten vielleicht die Deformation professionell. Also das, was man, das ist, das heißt so, das ist das, was man Job vom Job in seinen Charakter so mit rübernimmt. Und das ist vielleicht bei Polizisten, dass die äh, nicht so richtig höflich sein können oder wollen, oder weil die halt vom Beruf das gewohnt sind, dass die halt immer so bestimmte Ansagen machen müssen, so konkrete Ansagen, ohne höflich dabei zu sein.
1: Das ist einfach so eine Form, ne? Wenn du im Kaufland beim Döner stehst als Polizist, das ist ja auch komisch, oder? Obwohl die wohnen da gegenüber, ne? Ja, die,
0: die Polizeistation ist ja direkt gegenüber, ja, deswegen ja werden gegenüber. die ja da gewesen sein, ja. Ja, die werden da schon öfter zu Mittag essen oder wie auch immer halt, ne. Ja, und jetzt habe ich überlegt, was ist denn bei anderen Leuten die Deformation professionell? Also ganz, ganz schlimme haben Lehrer. Lehrer denken nämlich immer, sie wüssten alles besser. Und Gegenüber ihren Schülern, die ja noch jung sind und im Teenageralter teilweise, da wissen sie auch alles besser. Also ich habe wirklich schon Lehrer sagen hören, warte, warte mal, nee, so kannst du das nicht sagen, also ich bin Lehrer, ich weiß das besser. Also so, sowas sagen die ja dann halt. Und deswegen ist bei Lehrern, finde ich, diese Deformation professionell ganz weit fortgeschritten. Also das ist zumindest bei vielen Lehrern so, die ich kenne. Ich kenne ja so einige, weil ich ja mit denen studiert habe damals.
1: Zufällig. Ja, ich glaube, das ist aber ein Klischee. Das hat man doch immer gesagt, dass die Lehrer die schlimmsten Bauherren sind, weil die immer äh, kommen und dann alles besser wird. Das ist doch nicht mehr so.
0: Ist natürlich auch so eine Charaktersache. Und dann bei einer. Es ist auch ein Klischee. Es ist, ist auch ein Klischee, ja, das stimmt. Ja.
1: Also, Claudia ist ja auch Lehrerin. Ja. Und. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass sie so das Gefühl hat, dass sie alles besser weiß.
0: Ja, ich habe auch eine Freundin, weil der war das anfangs so. Das, das gab sich aber nach so ein paar Jahren. Also auch, weil ich es ihr mal direkt gesagt hatte. Also danach hat, Ach, aber, ja, ja. danach hat sie das dann aber auch nicht mehr gemacht. Also, ja.
1: also ich mag mach das mach mal so aus Witz bei Claudia. Wenn sie so einen Kuchen lecker findet, dann sage ich zu ihr, äh, ja, du hast, du hast von Kuchen keine Ahnung, deswegen kannst du den so genießen. Wenn ich den esse... Ich schmecke sofort, wie der aufgebaut ist, weil er sich dann immer so schön ärgert über mich.
0: Ja. <lacht>
1: Muss man doch mal machen, solche Witze. Ja, na klar. Zumal so ein bisschen was dran ist. Ja. Du hast ja, glaube ich, auch bei Paderborner
0: Brot nicht meinen Geschmack, ne? Nee, ich... Äh, das
1: Billigbrot, was du da gut
0: findest. Ich finde das Billigbrot am besten. Also das, das Gute vom Bäcker, das finde ich gar nicht so gut. Ich finde das Billigbrot aus der SB-Theke im ja, Kaufland wieder gut.
1: Naja, das, das muss ich natürlich dann akzeptieren. Wobei wir haben ja auch ein paar über, also wir haben ja so ein paar Sachen auch, wo wir uns einer Meinung sind beim Brot. Ja, genau. Dass man keine Plastiktüte nimmt, Richtig. keine Frischhaltetüte nimmt dass das, und dass das Paderborner Brot das
0: Beste ist. Das das Beste ist, und dass man das bis auch eine Woche später noch essen kann. Genau. Weil dann ist es nämlich, ja, das ist dann so nicht frisch wieder geworden, aber das hat halt so eine harte Kruste dann und das schmeckt geil. dann fantastisch. Ja. Ja.
1: Das genau. ist das, was man früher Hasenbrot genannt hat. Was, so. was, was die Kinder mit, mitgebracht haben, wieder aus der Schule. Einen Tag später hat man das gefunden. Das hat so gut geschmeckt, das hat. So. Das habe ich äh. mir gerne, gerne gegessen. Ha. Auch wenn dann der Käse so ein bisschen schon so seine besten Tage hinter sich hat. Das war
0: <lacht> Ja gut, wenn das natürlich schon belegt ist, ja.
1: Das ist gut. Tja. Und was man natürlich mit dem Paderborner Knus auch machen kann, Gerade wenn der von den Schloss Hamborner gemacht wird, von denen ich ja glaube, von den besuchen die haben die beste Paderborner Brotart. So wie das gebacken wird, finde ich ganz, ganz klasse. Es ist kleinporig, aber toll. Und das ist nämlich der Knus. Wenn man den richtig hart werden lässt, dann kannst du im Winter damit ganz optimal die Scheiben frei machen.
0: Ach, ist das so?
1: Mit dem Brot. Ah. Natürlich. Das ist ja oben so leicht abgerundet. Ja. <lacht> Ich meine nur, das ist schon, äh, da gibt es viele Dinge, die zu berücksichtigen, warum man ein Paderborner Brot essen sollte und nicht ein Kassler oder ein Oberländer.
0: Also du hast auf jeden Fall dann die Deformation professionell deines Vaters geerbt, der Herr Decker war. Also, als Kabarettist das hast, du, hast du wohl offensichtlich keine eigene. Das ist, das ist... Äh, Beziehungsweise, nee, das ist ja noch was anderes, aber... Das ja. ist was anderes.
1: Ja. es ist wirklich so entstanden, weil ich nicht so über Frieden reden wollte. Über ja. Frieden, über Kapitalismus, über so all diesen wichtigen Sachen, die so unerträglich dann damals gemacht wurden von Kittner. Das war ja so ein unerträgliches politisches Kabarett mhm. und ich wollte das Gleiche zwar ausdrücken, aber dann als Beispiele mit, Tot mit Torten und Brot arbeiten und das hat für mich funktioniert. Ja. Dass ich jetzt natürlich überall, wo ich hinkomme, immer Tortengeschenk kriege, das ist ja manchmal nicht mehr zu bewältigen. Ah. Das ist natürlich der Preis, den ich zahlen muss. Tja. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und da habe ich dann gedacht, die Claudia wäre nicht mit meinem Hund spazieren
0: gegangen. Wieso das denn?
1: Wieso hast du das gedacht? Äh, weil eigentlich dass Claudia nicht wusste, ob sie nach der Schule das schafft, mit dem Hund spazieren zu gehen. Die hatte immer so lange, muss ja, hatte so lange Unterricht. Und dann bin ich dann nach Hause gekommen und dann war nix irgendwie und der Hund sah auch irgendwie so aufgerieben aus, so nervös, aber ist er eigentlich ja immer. Und dann bin ich mit dem mehr ja noch gegangen und der wollte gar nicht. Der wollte nicht spazieren gehen. Und heute habe ich dann gehört, dass die Claudia doch mit ihm spazieren gegangen war, aber hat nicht irgendwie so einen Zettel hingemacht oder so. Ja, aber das,
0: der Milik ist so ein Terrier-Mischling, die wollen auch immer raus und immer spazieren gehen, dachte ich.
1: Nein, also der 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 Milik, der wird sehr verwöhnt, der, der will manchmal auch nicht raus. Die wollen manchmal einfach irgendwo liegen und in Ruhe gelassen werden, ja, wie wir auch. da
0: habe ich nämlich jetzt einen Freund, der hat auch einen Hund, hat den jetzt aber auch schon ein bisschen länger und der kümmert sich so intensiv um den, um den Hund, also der behauptet, dass er immer bei seinem Hund sein will muss und dass der Hund nie Zeit für sich will und der Hund nie alleine sein will. Nein, der Hund wäre doch ein Herdentier, das hätte er sich angelesen. Der Hund muss immer beschäftigt werden, der kann nie auch mal fünf Minuten alleine sein.
1: Der muss sogar fünf Minuten mal alleine sein und nicht nur fünf Minuten. Die, die wollen chillen, ne? die, ja. die, die, die wollen nicht immer
0: mit uns Menschen zu tun haben, so, Ich, ich habe nämlich auch nur eine ganz bescheidene Hundeerfahrung zwar, aber so ist meine bescheidene zumindest Hundeerfahrung auch. Dass Hunde auch mal alleine gelassen werden wollen, auch mal in Ruhe gelassen was, was, werden wollen. Was
1: hast du denn für eine bescheidene Hundeerfahrung? Du hast doch gar keine Hundeerfahrung. Ich habe mal
0: für ähm, ja drei Monate einen äh, großen weißen amerikanischen Schäferhund gehabt. Hui, einen großen weißen amerikanischen Ach, ja, Schäferhund? Genau. Und den hatte ich drei Monate am Stück, doch. Weil der Besitzer, der war nach Berlin gezogen und ich habe auf den Hund noch so aufgepasst. Der, der, der Hund ist jetzt nicht so ein guter Vergleich, weil der war halt schon 14 Jahre alt. Was oh. verdammt alt ist, gerade für so einen Rassehund. Ja, ja. Und äh, deswegen konnte man mit dem nicht mehr so viel machen. Aber trotzdem wollte der auch mal alleine sein, hatte ich so das Gefühl zumindest. Die wollen
1: auch mal alleine sein. Ja. Die wollen auch mal einfach unterm Bett liegen und die wollen auch nicht bei jedem Wetter raus.
0: Ja, genau. Und ja, es kommt da mein Freund, der hat diesen Hund halt, der hat glaube ich einen Dobermann und der hat den schon äh, recht jung auch bekommen und eine Hündin. Ja und der behauptet jetzt, dass der Hund auf keinen Fall auch mal nur fünf Minuten alleine sein kann. Und das ja, ist auch, das ist auch Tierquälerei, wenn man das einem Hund antut, den mal alleine zu lassen. Das ist doch
1: Quatsch, oder? Das ist Quatsch. Also es gibt ja sogar die Geschichte aus Italien wegen Corona. Da durften doch die Italiener nur raus, wenn sie einen Hund hatten. Ja. Und damit konnten dann so eine Runde drehen. Ja, das genau. hieß also, dass alle in der Familie mit dem Hund, den sie hatten, spazieren gehen wollten, damit sie selber mal rauskommen.
0: Ja, ja, genau. Das hieß,
1: die italienischen Hunde haben sich dann alle in die hinterste Ecke unter Bett versteckt, <lacht> damit die bloß nicht wieder raus müssen.
0: Ja, ja.
1: Und gestern wollte er nicht raus. Und ich habe den dann sogar noch mitgenommen, als ich mir eine Pizza geholt habe damit ihr nochmal andere Menschen seht, mit der er rauskommt. Und der hatte eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber heute habe ich gedacht, da kam er an mit dem Ball wieder zu mir, ich muss ihn mehr so fordern manchmal. Ah. Also die wollen ja nicht nur spazieren gehen, sondern die wollen auch ihr Intellektuell, ihr, ihr Intellekt, ihr, ihr Intellekt ihr, 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 die wollen auch ihr Intellekt schulen. Genau, du warst richtig. Die wollen ihr Intellekt schulen. Und da habe ich denn heute mit ihm Bälle verstecken gemacht. Ah, Und das macht er sehr gerne. Ach, du versteckst den Ball und er sucht ihn dann? Ja, ja, aber ganz toll. Der muss dann vor der Tür stehen bleiben. Und dann mache ich die Tür auf und sag, wo ist der Ball? Und dann rennt er da rum, der guckt wirklich auch drin in Schubladen. Ah. Weil er auch manchmal darin liegt. Ach so? Das nicht so einfach machen ja. hinter Kissen. Und das muss ich mehr mit ihm machen, weil der Hund ist eigentlich sehr, sehr klug. Man muss das aber wirklich auch ein bisschen pflegen. Das ist wie bei Menschen. Wenn du einen klugen Menschen nicht forderst, dann verkümmert er. Auch seine Klugheit verkümmert.
0: Gewinnspiel! Badum.
1: Hallo Community, denkt doch unbedingt an unser Gewinnspiel. Wenn ihr mal mit Walter, dem tollen Walter und mir, dem tollen Erwin, auf eine Tour mitfahren wollt und sei es nur ein Auftritt, dann meldet euch bei uns und in diesem Preis, das ist ein super Preis, da ist nämlich drin, die Fahrt mit uns gemeinsam, wir machen dann ein gemeinsames Podcast, zu dem Auftrittsort. Ihr könnt sehen, wie der Walter auf einer Leiter steht und das Licht anbringt und wie ich immer hin und her renne und ganz nervös bin und nachher gibt es ein Wein. Und wenn wir ganz weit weg sind, meinetwegen mal, in Luxemburg oder in der Schweiz, wo wir auch gastieren, dann bezahlen wir euch sogar ein Hotel. Aber schreibt uns nicht nur einfach, sondern macht doch eine Bewerbung, warum wir euch gerade nehmen sollen. Was macht euch interessant? Und das schickt dann zu Erwin und zu eurem Walter. Ne? Denkt an unser Gewinnspiel.
0: Gewinnspiel at erwingrosche.de
1: aber wenn es so 20 Euro sind, wo du geblitzt wirst, dann geht es ja, ja. Das, kann, geht's das können noch, wir uns leisten. Dann
0: geht noch, aber das ist manchmal ja auch nicht so.
1: 20 Euro können wir uns leisten, also das mach ruhig.
0: <lacht> Trotzdem muss es nicht sein. Aber, <lacht> Nein. Also, aber dass es 20 Euro überhaupt noch gibt, das hätte ich gar nicht gedacht, weil es ist doch so viel teurer geworden. Und dass das jetzt wirklich ich nur für 20 Euro geblitzt wurde, das ist ja quasi... Das ist wirklich komisch, ne? Komisch. Ich dachte, das Billigste, was man machen kann, ist 35 oder so. Ja. Ich ja doch kaputt Ja war, wie wars so?
1: Ähm, ich fand die erste Hälfte unglaublich gut ja. in der zweiten habe ich so ein bisschen abgebaut Da war der Anfang mit dem Stück nicht so rund Ach. das hat nicht gegruft und ich merkte auf einmal so meine Erschöpfung und dann, konnte ich nicht mehr einschätzen, ob sie den Leuten gefällt oder nicht gefällt. Das, das fiel mir dann. Nein,
0: das hat denen fiel. sehr gefallen. Ja,
1: habe ich auch gemerkt, kam ja auch dann zu mir. Aber es fehlte mir und dann merkte ich meine Erschöpfung. Ich meine, das ist eine lange Woche gewesen. Ja, ja. Die erste Hälfte fand ich ganz klasse. Auch genau die richtige Länge. Also die Martina ist ja ganz klasse. Ja. Wie die sich um einen kümmert und was sie für eine schöne Rede gehalten hat.
0: Oh ja, ja, das war wirklich gut. Es
1: war, glaube ich, die beste Rede, die jemals über mich gehalten wurde. Das oh. muss man sagen. Ja, wirklich. Das stimmte alles. War natürlich ein bisschen zu viel gelobt. Ja. Aber es, ist, es gab einen guten Effekt, um auf die Bühne zu gehen. Mhm. Und jetzt habe ich hier noch sogar ein leckeres Lunchpaket bekommen. Ach so? Ein ganz tolles, da freue ich mich jetzt drauf, weil ich habe hab jetzt auch Hunger. Ah. Tolles Publikum.
0: Ja, das Publikum war wirklich gut.
1: Und es macht immer wieder Spaß, ein ganzes Programm zu spielen vor einem ganz normalen Publikum.
0: Ja, und vor allen Dingen auch mal nicht in Detmold oder Paderborn oder so. Genau. Das war schon gut, ja. Sondern da, wo es was zählt, im Kabarettarchiv
1: in der Hauptstadt des Humors in
0: Mainz. <lacht> ja, genau. Ja, so ist es ja.
1: Also unser... Was heißt das? Semilé? Unser...
0: Unser Semilé, ja.
1: Unser Resümee ist... Äh, das hat gut getan, hat Spaß gemacht. Leute, bleibt so wie ihr seid, macht es gut und denkt an unser Preiserschreiben. Ja,
0: unbedingt, das Preiserschreiben. Mitmachen, mitmachen. Richtig fett mitmachen. Ja.